0: En sesión con el psicólogo Jonathan Flores Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Qué gusto, ya estamos bien contentos, bien emocionados de estar aquí con ustedes en el regreso de Mensajes de Esperanza y bueno, estamos... Eh, En esta nueva normalidad, estamos aquí eh, transmitiendo en vivo y estamos compartiendo Vamos a dar un poco de tiempo para que tú eh, ocupes tu lugar favorito Estés en tu sillón, estés en cama o lo pongas en tu pantalla Eh, Prepares bien tu bowl de palomitas o prepares tu café o lo que sea que estás tomando Lo que sea que estás haciendo Pero por favor, a pedir que hagamos algo. Eh, En esta temporada de pandemia, en esta cuarentena, eh, hemos estado expuestos a una gran cantidad de de noticias, de falsas noticias, de noticias desagradables, de noticias catastróficas, de noticias eh, feas, y, y y, y de situaciones de enojo, de frustración, de, de todo este tipo de cosas, así que te voy a pedir un gran favor, ayúdame a compartir esperanza, así que vamos a compartir este mensaje de esperanza, compártelo con cinco personas, porque estoy seguro que esto le va a llegar a mucha gente, porque tú me has ayudado a llegar a Colombia, a Argentina, a Reino Unido, hemos llegado a Suecia, hemos llegado a muchos rincones en México, entonces ayúdame a compartir este mensaje con cinco personas, con cinco contactos, te voy a dar tiempo para que te prepares, te acomodes, vayas por tu libreta, eh, vayas por tu bolígrafo, por tu lápiz o por tus colores, porque a lo mejor tú puedes ser de esas personas que hace sus apuntes con marcadores y colores y, y los hace muy bonitos entonces, ve por eso, porque te va a ayudar, te va a servir Y nosotros estamos muy emocionados, muy contentos Desde aquí puedo ver, desde aquí puedo ver Tenemos una pantalla bien genial Y puedo ver sus mensajes Así que vamos a revisar acá ¿Desde dónde nos estás viendo? Por favor, dime ¿Desde dónde estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? Bueno, Carla Gabriela nos está viendo desde Tijuana, genial un saludo, un fuerte abrazo a Tijuana Un fuerte abrazo a toda la gente que se está conectando Que está participando Anímate a comentar, anímate a participar Porque de eso se trata Mensajes de Esperanza Y bueno, también quiero agradecer especialmente Este regreso de Mensajes de Esperanza No hubiera sido posible sin el apoyo de la psicóloga Elena Uralde Así que... Un aplauso desde allá, desde donde estés, eh, a la psicóloga Elena Ugalde, que eh, estamos pensando, porque no queríamos hacer el formato de mensajes de esperanza como las transmisiones de los jueves o viernes musical, sino tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo especial y estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos. Entonces aquí tenemos un super equipo que está revisando los comentarios, que está revisando la pantalla Que están grabando acá, Vanessa, Diana, muchas gracias por su gran esfuerzo porque siempre nos han estado apoyando Y bueno, estamos ya empapados, inmersos en la nueva normalidad, en esta nueva normalidad Y empapados en nuestra nueva normalidad, híjole... Por ahí en 2019 empezamos este proyecto que se llama Mensajes de Esperanza. Por ahí en 2019 empezamos. Y empezamos eh, en un espacio flexible que tenemos aquí en SAP. Eh, que es un espacio que ocupamos para todo. <risa> y, pero ya no cabíamos. Y, y después nos fuimos a una sede más grande. Nos fuimos al restaurante La Terraza. Y extrañamos a nuestros amigos de La Terraza la última vez que que estuvimos en el restaurante fue en enero y en febrero estuvimos aquí dando el perdón que transforma, el perdón que transforma, estuvimos dando eso, este tema, pero saben, yo no sé ustedes chicas, las chicas de aquí del equipo, pero yo extraño los sándwiches, yo extraño el café, (ríe) como nos apapachaban, éramos felices y no lo sabíamos, era increíble estar en, 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 en el restaurante, en nuestra sede. Es, estábamos, y, y era un poco eh, ir, ir contracorriente, porque empezamos con, con, con un grupo muy pequeño. Con un grupo muy pequeño, y conforme iban avanzando las conferencias, iba llegando cada vez más gente, y estábamos muy emocionados, y estábamos muy alegres pero entonces llegó la pandemia por coronavirus y tuvimos que entrar en cuarentena y cambiaron muchas cosas, entonces eh, aquí estamos empezando una nueva etapa, una situación interesante, una nueva etapa, pero extrañamos eso, pero hoy sabemos que vamos a llegar a mucha gente que no va a ser un lugar de 10 personas, de 20 personas, de 30 personas, de 50 personas Va a ser, esto va a llegar a mucha gente Porque tú nos vas a ayudar a compartir este mensaje Nos vas a ayudar a compartir este mensaje Y este mensaje va a llegar a miles de personas Esto no nos va a limitar, esto no nos va a detener Vamos a llegar a cada hogar, vamos a llegar a cada casa Tiene que llegar la esperanza Ayúdanos a que llegue la esperanza a cada hogar Voy a seguir mandando saludos Vamos a ver desde vamos a ver desde dónde nos están viendo, eh, desde la Gustavo Amadero, desde Ecatepec, eh, desde Coacalco, desde Cancún. ¡Wow! Esto es increíble. Les mandamos un fuerte abrazo. Ayúdenos, por favor, a compartir. Vamos a llegar a muchos rincones de México y vamos a llegar fuera de México, porque ustedes nos han hecho llegar hasta allá. Algunas personas que asistieron desde febrero, es febrero, estuvimos sin mensajes de esperanza Marzo, abril, mayo, junio, estamos regresando después de cuatro meses Después de cuatro meses estamos regresando y nos quedamos a la mitad Porque este es un mensaje de dos partes, más temprano en mi perfil de Facebook Ustedes pudieron ver que subí en el podcast la primera conferencia, la primera parte Que fue el perdón que transforma y quedaron de repente ahí muchas tramas inconclusas Quedaron ahí muchas circunstancias ¿Qué fue de aquella persona de mantenimiento? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió con aquella persona de mantenimiento? Mucha gente me preguntaba, Ay, ¿qué pasó con él? ¿Qué sucedió? Les voy a contar la historia Les voy a contar esta historia de, de esta persona Que eh, recuerdan que estaba yo buscando una reparación Escuchen ahí, está en Facebook Está en la primera parte, escuchen bien esa historia Estábamos, eh, yo necesitaba una reparación eh, en mi lavabo Llegó una persona de mantenimiento Y lo que hizo fue eh, básicamente empeorar el asunto Desprendió el lavabo, rompió tubería, hubo una fuga de agua Y fue terrible, entonces fue, fue ¿Te ha dado esa sensación de cuando estás buscando ayuda y recibes la ayuda, pero en lugar de que exista una mejora, empeora la situación? ¿Te ha sucedido eso? Reacciona con un emoji ahí en los comentarios, por favor. ¿Ha ocurrido? Sí, pues a mí me pasó. Ahora, el problema era peor. Había desprendido una parte de la pared, había roto la tubería, se me había inundado el departamento. Y la persona no se quiso hacer responsable. Eh, la persona dijo, ah, es que ya estaba vieja la tubería. Ah, y es que, este, al rato vengo. Dijo, al rato vengo. Y ya no regresó. Ya no regresó. Y, y después, pues yo, yo lo veía frecuentemente, pero yo estaba como un poco enojado. Yo decía, agravió, no se hizo cargo. No no quiso asumir una responsabilidad de lo que dañó, de de lo lo que afectó Y y decidí poner una distancia de esa persona Al ver que la persona ya no quería quería solucionar eso Puse una distancia Eh, Ya después ya lo veía y lo saludaba Yo tuve que hablarle a alguien que sí me podía resolver eso Afortunadamente El tema del lavabo quedó bien Quedó como nuevo Quedó reparado Pero tuve que buscar la ayuda de algún especialista eh, De alguien que sí lo, lo pudiera hacer Y quedó resuelto Y apenas Fíjense, lo que son las cosas Si yo hubiera dado mensajes de esperanza en marzo Como estaba planeado Si yo hubiera dado mensajes de esperanza no les hubiera dado un poco del desenlace Les hubiera dicho, bueno, nos distanciamos Ya casi no hablamos, ahí quedó Pero, el asunto es que después lo dejé de ver Lo dejé de ver, lo dejé de ver Lo dejé de ver, desapareció Bueno, ya después le pregunté a otra persona de mantenimiento al vigilante que abre las puertas Oye, ¿qué pasó con esta persona? Y me dijo, ya la cogieron, La despidieron. Y entonces, así es como que me entero que despiden a esta persona, que la persona pierde el empleo eh, ahí en la privada en la que había. Y dije, rayos. No, entonces, <risa> la, la gente pone como, como de repente la, la cara triste, ¿no? Pone en esta situación como, oh rayos, ¿qué ocurrió? Y con esto quiero empezar, porque sabes, hay gente que va a llegar y te va a hacer daño, va a haber gente que te va a lastimar, va a haber gente, la gente te lastima indirecta o directamente, la gente te lastima intencionalmente o sin intención. Aquí el asunto es la capacidad que desarrollamos para reconocer que nos hemos equivocado, porque ojo, ¿eh? hay gente que reconoce... Y equivocado Hay gente que reconoce Yo me equivoqué Pero ¿sabes? No es suficiente No es suficiente con decir Hey, me equivoqué ¿Por qué te voy a decir algo? Los cínicos lo no reconocen Sí, 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 yo me equivoqué Sí, te puse el cuerno Sí, me equivoqué Ya, ¿quieres escuchar eso? Sí, no te amo No te quiero Sí, lo hice Y hay gente que dice Sí, 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 rompí la cuarentena. ¿Sí? ¿Y qué? Ok, no es suficiente el reconocimiento de la equivocación. Hay mucha gente, digo, si así fuera, las iglesias serían un éxito. Si así fuera, Alcohólicos Anónimos sería un éxito. Ah, yo he conocido, yo me he equivocado. Ah, listo, ya. No, no es suficiente con reconocer. Porque con el reconocimiento y un entendimiento, la gente dice, es que el otro no entiende y por eso no cambia. Y ya te he dicho que hay mucha gente que entiende y no cambia. Hay gente que dice, yo sé que no debo de comer esto, yo sé que me hace daño, yo sé que me lastima, pero lo come, pero lo sigue haciendo, lo entiende. Hay gente que toma, se embriaga, se sube a un auto, lo conduce a alta velocidad, si puede abrir la puerta, si puede encender el auto, si puede pisar el acelerador y puede esquivar un coche y otro, esa persona sabe perfectamente lo que está haciendo, lo entiende, con reconocer, con entender algo no es suficiente, entonces el arrepentimiento es fundamental y si estás tomando nota te quiero decir lo siguiente, sin arrepentimiento no hay perdón, si tú te equivocaste con alguien, si tú le fallaste a alguien y no te arrepientes, no hay perdón aunque el otro esté en disposición de perdonarte. ¿Checas? No hay perdón aunque el otro esté en disposición de perdonarte. La otra persona te dice, yo te quiero perdonar. Yo sí te quiero perdonar. Pero aquí hay un problema. Tú no estás arrepentido. Tú dices, ah, ok, reconozco, pero no estoy arrepentido. Porque acuérdate, arrepentimiento es metanoia, capacidad de cambiar lo que hay en tu cabeza, capacidad de cambiar una estructura. Esa es metanoia, capacidad de que voy en dirección equivocada. Y mi metanoia es decir, ah, me me equivoqué, voy a ir en la dirección correcta. Metanoia, voy en dirección equivocada, me doy cuenta que voy en dirección equivocada y entonces cambio de dirección. Esa
1: es metanoia.
0: Metanoia es acción. Metanoia no es discurso. Metanoia no es palabra. Metanoia es acción. Es acción. Entonces, arrepentimiento es acción. Arrepentimiento es sabiduría. Es esfuerzo. Es decir. Yo conozco a esa persona que se equivoca Y que falla y que falla y que falla No conozco a esta persona que hace las cosas bien Metanoia te lleva esa dirección A conocer, a encontrar a esa persona Que hace las cosas bien Que hace las cosas adecuadamente Metanoia es crecimiento Arrepentimiento es crecimiento De eso se trata Sin arrepentimiento no hay perdón Aunque el otro te quiera perdonar Y así sucede, ves, hay relaciones de pareja Hay relaciones de pareja en donde alguien te falló, tu pareja te falló. Y tú le dices, yo te quiero perdonar. ¿Y sabes por qué no funciona esa relación? Porque el otro no se ha arrepentido? porque el otro reconoce, sí, sí, me equivoqué, te fallé y todo, pero no voy a cambiar? Por eso, no hay transformación. Sí, 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 lastimé tu lavabo, lo dañé, arranqué un pedazo de pared, dañé la tubería, pero es porque la tubería estaba vieja no reconozco que me equivoqué, y, y entonces cuando reconozco voy a hacer una labor de restauración, porque yo digo, oh rayos, me duele, me he equivocado, eh, me afecta un poco al ego, se supone que yo soy bueno en reparaciones, ha quedado demostrado que no soy tan bueno en reparaciones, pero yo me voy a hacer cargo del daño que he cometido, yo me voy a hacer cargo de esto, y entonces la persona... Hace un esfuerzo económico que no contemplaba. Y la persona aprende. A lo mejor la persona reconoce humildemente: Creo que yo ya no puedo ayudar. Así que le voy a pagar a un plomero a que resuelva esto. Pero yo lo gané. Yo lo resuelvo. Yo me abocado ¿Y ahí qué crees que sucede? Hay una transformación. Ahí hay una transformación. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento Porque hay arrepentimiento Acuérdate Sin arrepentimiento No hay Transformación Por eso muchas relaciones Se estancan Las relaciones viven Las relaciones estancadas Viven de su pasado Las relaciones estancadas Viven de anhelos, viven de hubieras pero no viven ajustados a su realidad, no viven ajustados a su presente. Eso es lo que sucede. Entonces, sin arrepentimiento no hay transformación. Entonces, quiero que te quede claro este aspecto, este punto. La relación va a morir, la relación se va a estancar. Cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay crecimiento, cuando no hay conciencia. ¿Cuáles son las características de las personas? ¿Cuáles son las características de las personas, de los seres humanos? ¿Qué nos distingue? Te lo pongo en un par de ejemplos. El florero se cayó. La computadora se descompuso. Es decir, no asumo una responsabilidad porque mi ego es muy grande porque mi ego es muy gigante y yo no reconozco que yo he participado yo tiré el floreo yo no supe qué hacer con la computadora y la terminé echando a perder no asumo eso entonces lo que te limita para crecer lo que te limita para salir adelante para avanzar Lo que te limita para avanzar, lo que te limita para crecer, es tu ego. Eso te limita. Así que, vamos a bajarle un poco a nuestro ego. Y eso hace la humildad. Eso hace la transformación. Entonces, vamos pensando en lo siguiente: piensa en qué área estás estancado en tu vida, en qué área estás estancada en tu vida, qué relaciones se han echado a perder por tu ego, qué relaciones están echadas a perder por tu ego, qué relaciones no están funcionando por tu ego, ¿Por qué? porque te resistes, te resistes a reconocer, a cambiar, a arrepentirte, a crecer, a superarte. Ahí está. Entonces, el arrepentimiento duele, duele reconocer, duele decir, me equivoqué, lastimé esto, dañé aquello. Fui incongruente, hice una tontería. Estoy perdido. No me entiendo, no sé ni lo que hago. El arrepentimiento duele. Pero el arrepentimiento no es culpa, porque la culpa tortura. La culpa te estanca. La culpa te aprisiona. La culpa te paraliza. La culpa te mantiene así. Pero el arrepentimiento es trascenderte. No es aprisionarte. No es decir, ah, yo no merezco nada bueno, yo soy de lo peor, yo soy un inútil, yo soy un inerto. No permitas. Que tus errores, que tus malas decisiones No permitas que todo esto Determine quién eres Hay gente Por ejemplo que A veces hablamos de las personas Y decimos El famoso dicho Un día mataste a un perro y te transformas en el matateados No permitas que tus errores Determinen quién eres No permitas que tus fallas Determinen tu identidad No lo adhieras a eso, eso es culpa Y eres una persona que dices Ah, yo lastimé a una persona Yo dañé a una persona Y por lo tanto no merezco lo mejor Y terminas viviendo de esa manera Terminas viviendo así Porque tus errores han constituido tu identidad, tu manera de ser Han constituido quién eres No lo permitas Para eso está el arrepentimiento Para eso está romper un poquito el ego ¿Ves cómo el ego te descompone? cómo el ego te echa a perder Una vez más te lo digo Sin arrepentimiento no hay transformación Y sin transformación las relaciones no avanzan Hay relaciones que dicen Ay, te acuerdas Juana cuando tú y yo éramos felices hace 10 años. Ay, si tan solo hubiéramos tomado esta decisión, ay, hubiéramos sido tan alegres, tan felices. Hay relaciones que viven de sus hubieras, de sus anhelos, de sus aspiraciones, o viven de su pasado. Viven de su pasado. Y su presente está muerto. Funciona nada más de puros recuerdos, vamos es como la gente que se reúne, la la gente de la generación de la secundaria o de la preparatoria o de la universidad, hay gente que inclusive se reúne, hace reunión de los del kinder, yo honestamente no me acuerdo ni, ni de mi maestra del kinder, ni me acuerdo ni quién era yo en el kinder, entonces hay gente que hace reuniones del kinder, eso es increíble, son gente rara, son gente chistosa, pero entonces Hay gente que se reúne, ¿y cuál es el motivo de la reunión? Se reúnen y se ponen a platicar de las viejas glorias del pasado. Y los que eran amigos antes, ya no son tan cercanos, ya no son tan amigos. ¿Por qué? Porque su relación perdió vigencia, porque muchas relaciones su vigencia es el recuerdo, no la acción presente. Porque hay gente que no tiene la disciplina de decir, ah, me voy a hacer un espacio en mi agenda para seguir cultivando la amistad con esta persona que en algún momento valoré. Lo que tenemos es nuestro presente y nos damos cuenta que muchas, el potencial de muchas relaciones de pareja era la escuela, no era nuestra amistad, era la escuela, era el horario, vernos ahí de lunes a viernes. No, a veces el potencial de nuestra amistad es el trabajo. Nos tenemos que ver las caras todos los días, ah bueno, seamos un poco amigables. No es una disposición de la voluntad de cuidar del otro, de sacar lo mejor de mí, por ayudar al otro. Tenemos que trascender, y esa trascendencia implica un esfuerzo. Es decir, ya no nos vemos de lunes a viernes, pero te voy a mandar una llamada. Te voy a hacer una llamada, te voy a mandar un mensaje Ven, lo que es Whatsapp Whatsapp es horrendo No se lo digan A la persona que nos permite transmitir En su plataforma, en su red social No se lo digan, por favor Pero Whatsapp es terrible Porque lo hemos hecho terrible Solo mandamos memes Mandamos cadenas Abrimos grupos Y mandamos noticias falsas Es decir, hemos hecho de las redes sociales un lugar terrible en donde solamente repetimos lo que otros dicen y nosotros no tenemos un discurso. Ya se perdió la conversación orgánica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O o a veces el hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Es es solamente una introducción para pedir un favor porque necesito algo de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde queda la conversación orgánica? ¿Dónde queda? ¿Cómo estás? No mandes el violín, no mandes el meme Tampoco mandes por Whatsapp esta conferencia sin hacer algo orgánico Está prohibido No hagas eso Al menos puedes decirte Oye, creo que esto te puede servir ¿Cómo has estado? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo te va? Inicia la conversación Abre la conversación Abre la conversación, quiero que esto te sirva. A veces estamos en la sala, estamos con la familia y estamos hablando de las noticias. Oye, ¿ya viste cuántos muertos hay? Y a veces entras a tu casa, entras a la sala, estás con tu familia y sabes que tú debes de saber que tú generas influencia, que tú generas una carga psicológica en tu entorno. Lo sabes. Generas una carga psicológica en tu entorno. Hay lugares a donde llegas y están, uff, cuántos muertos el día de hoy. Uy, ya viste la gente en el Tianguis, inconscientes, son de lo peor, son terribles, todos vamos a morir. Y la gente está diciendo eso. Y la gente está diciendo, uy, oh, no, 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 yo creo que esta pandemia no va a acabar nunca. Y todo el tiempo, la gente está hablando de fatalidad todo el tiempo la gente está hablando de desgracia y todo el entorno lo transforma en un entorno de miseria en un entorno de desgracia en un entorno que desmoraliza la gente dice ya estoy desesperado no puedo hacer nada, no puedo salir ay que la gente que va a los centros comerciales ¡Ay, corriendo la gente! ¿Qué hace tal cosa? Todo el tiempo nos estamos quejando. No estamos generando, no estamos generando un entorno optimista. La gente se queja. La gente queda en posición de vulnerabilidad y la gente queda en posición de queja, de catarsis, de frustración. ¿Qué puedes hacer? Cuarentena no significa vuélvete un infeliz, vuélvete un desgraciado Cuarentena, nadie dijo La gente dijo quédate en casa Según escuché yo la gente Las autoridades dijeron quédate en casa No dijeron vuélvete un miserable Vuélvete un infeliz, vuélvete un frustrado Vuélvete un amargado Nadie dio esa instrucción Pero creo que todos estamos siguiendo esa instrucción <risa> Lo peor del caso es los que salen de casa Y son amargados y son frustrados Y son infelices Nadie dio esa indicación, o no sé si alguien, que alguien me avise, por favor, si me perdí esa indicación, vuélvete un amargado, vuélvete un miserable, vuélvete un frustrado. ¿Ok? No, dijeron, quédate en casa. No dijeron, vuélvete infeliz. Quédate en casa. O si tienes que salir, usa cubrebocas, lávate las manos. No te lleves las manos a la cara. No metas los dedos. A la boca, no te talles los ojos, no te rasques, no te piques las orejas, sí, sí, si tienes las manos sucias. Son esas indicaciones. ¿Dónde queda la paz y la alegría en tu casa? No me digas que la alegría, que la felicidad, depende de cines abiertos, depende de centros comerciales abiertos, de no usar cubrebocas, de no lavarte las manos, no me digas que tu alegría depende de eso. La indicación fue clara, si tienes que salir a trabajar, toma las medidas que tienes que tomar, lo que tienes que hacer. Entonces, pero hemos generado un entorno de amargura, de frustración, de queja. ¿Por qué crees que la gente está ansiosa? ¿Por qué crees que la gente está deprimida? ¿Por qué crees que los niños están con crisis de angustia? He recibido niños con crisis de angustia. He recibido adultos con terrores, con ataques de pánico. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué crees que la gente está fuera de casa? Porque la gente no quiere estar en ese lugar, no no quiere estar invadido de amargura, de frustración, de quejas, de negatividad, de puro enojo, de puros corajes. La gente no quiere eso. Pregúntate, ¿qué sale de ti? Nos estamos cuidando todos que, que no salga de nosotros un virus. Que no infectemos al otro de un virus Jesús decía que contamina más lo que sale de tu boca que lo que entra increíble Jesús lo dijo hace más de dos mil años Jesús sabía de este momento hey contamina más lo que sale de tu boca que lo que entra ella nos estaba diciendo que usáramos cubrebocas Probablemente nos estaba diciendo que usáramos un cubrebocas espiritual Si lo que va a salir de ti es amargura, frustración, desgracia, eh, eh, infelicidad Si va a surgir eso Tienes que checar por qué está saliendo lo peor de tu corazón Porque de la abundancia del corazón habla la boca De la abundancia del corazón habla la boca Entonces... Si estoy frustrado, si estoy amargado Y si sale pura queja Y si sale puro malestar Y si salen puras malas noticias Y pura desgracia y pura infelicidad ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué está lleno tu corazón? Échale un ojito a tu Facebook Pura queja Pura amargura Pura frustración Pura infelicidad Pura queja, pura desgracia. Y pregúntate, por eso hay gente que no puede estar sola. (ríe) Mírate en ese espejo. Por eso hay gente que no puede estar sola, porque dices, me tengo que quedar conmigo mismo, consumiéndome en mi amargura, en mi infelicidad, en mi frustración. (ríe) Mejor me descargo cuando agarro alguien. ¿Te, ¿Te ha pasado que te encuentras a una persona en la calle y te comienza a hablar y se comienza a quejar de todo el mundo? ¿Sabes? Esa persona está descargando su amargura, su frustración. Te, te le está compartiendo, te le está dando. O sea, lo está sacando de sí. Y, 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 y entonces cuando tú te vas de esa reunión, cuando tú te vas de esa plática, la persona se siente más liberada. Y tú te sientes con una carga. Sientes que no puedes. Porque la persona te transmitió esa carga psicológica Tú edificas o tú contaminas al otro Tú edificas o tú contaminas al otro Y no nada más de virus Tú edificas o tú contaminas al otro Una negatividad, pesimismo Bien. Pero si tú dices, es, 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 está loco. no, 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 y te comienzas a quejar, ah, vaya sorpresa, ah, la, la, la persona con la amargura no se arrepiente, sino que se sigue quejando, está viendo esta conferencia y se está quejando, sé que te estoy viendo, leo mentes y sé que te estás quejando ahí, ok, come de tu chicharrón y come de tus palomitas y bebe a tu refresco, pero y te estás quejando. Sé que te estás quejando, pero a ti te digo, arrepiéntete. No te resistas, no seas orgulloso. Bájale a tu ego, arrepiéntete. Porque eso es lo peor. Te voy a decir algo. En la Biblia se habla del fariseísmo. Y el fariseo se sentía perfecto. El fariseo se sentía que nunca fallaba, que nunca se equivocaba. Era un religioso que sentía que todos los demás eran pecadores. Y este religioso pensaba. Y señalaba a los demás, mira la falla de aquel, mira la falla de este, mira la falla de tal Y así hay personas que son burlonas, se burlan de este, se burlan de aquel, se burlan del medio mundo Las personas que son críticas, las personas críticas ah, Aquí hay una falla, aquí falla en esto, aquí falla el otro Se han colocado en una posición de superioridad ¿Y sabes? Es una posición traposa La posición de superioridad es una posición tramposa. se siente bien, se siente bien, pero, pero, en este sentido, a ver parece que el video finalizó, finalizó, (ríe) hay fallas de origen, nos siguen viendo por favor coméntenos. Bien Entonces Vamos a checar una pausa Vamos a hacer una pausa porque parece que aquí hay unas fallas de origen Ahí indica El video sigue en vivo Sí, seguimos en vivo Calma <risa> Parece que y dijo, no, terminen esto <risa> Ahora mismo Solo se traba un poquito Bien, bueno, les decía Cuando nos colocamos en una Posición de superioridad moral ¿Sabes cuál es el peligro? Es este, Lo peligroso Esto es tramposo Porque En la posición de superioridad moral Tú te sientes muy bien Y tú vives De los errores de los demás Pero tú te estancas Tú no puedes crecer, tú no puedes avanzar, tú no puedes trascenderte. ¿Por qué? Porque no eres capaz de reconocer tus propios errores. Nadie puede crecer señalando los errores de los demás. Quiero que eso te quede claro, compártelo ahí en Facebook. (risa) Nadie puede crecer señalando los errores de los demás. Nadie puede crecer señalando los errores de los demás. Solamente crecemos. Identificando nuestros errores Y caminando en la dirección correcta Caminando Voy con el segundo punto En la vida vamos a sufrir las decisiones de los demás En la vida vamos a sufrir las decisiones de los demás Acuérdate Cuando en esta primera parte, perdón, que transforma Cuando alguien comete un error, me hace daño, me lastima, Eh, cuando ocurre esto, entonces, yo puedo tener una disposición para perdonar al otro. Si el otro está arrepentido, si el otro está arrepentido y yo tengo disposición de perdonar, nuestra relación se va a transformar, vamos a crecer, vamos a ser mejores ese es el perdón que transforma. Pero si yo, si el otra, la otra persona se arrepintió y la otra persona dice, no, yo, yo, yo no quiero perdonarte. Yo no quiero perdonarte. No hay una transformación de esa relación. Si yo quiero perdonar, pero no hay arrepentimiento en el otro, no hay una transformación tampoco. No hay una transformación tampoco. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien nos agravia, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace daño y nos arrepiente porque eso va a pasar en la vida vamos a sufrir las decisiones de los demás en la vida vamos a sufrir las decisiones de los demás y algunos de ustedes ya se ven avanzados de años lo cual significa que tú Ya sufriste las decisiones de los demás. Ya has sufrido las decisiones de los demás. En la vida vamos a sufrir las decisiones de los demás. En la vida vas a sufrir las decisiones que han tomado tus padres sobre ti. Tus papás, algunos papás van a decir, hay que pegarlo que pegarle. tus papás van a decir, hay que insultarlo, hay que ofenderlo, le va a servir, algo le va a servir, lo insulto porque lo amo, lo insulto porque lo quiero, porque se tiene que fogear en la vida. Una pareja va a tomar decisiones que te van a afectar, que te van a lastimar. Me quiero echar una canita al aire ¿A quién le puede afectar? Si no se entera ¿A quién le puede afectar? Pero la gente se entera La gente se entera Vamos a sufrir las decisiones de los demás Alguien va a echar a perder tu lavabo Te vas a quedar sin agua Una buena temporada Alguien va a chocar tu auto alguien va a dejar su gato fuera y su gato se va a trepar a tu auto y va a sacar sus garritas y va a rascar en el cofre en la vida vamos a sufrir las decisiones de los demás y en la vida en la vida va a haber gente que no va a asumir responsabilidad. Que voy a decir, sí te engañé porque ya no te quiero, si sí te engañé porque ya no te amo, terminemos la relación, no la quiero resaltar. Sí, 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 te mentí, te engañé, te he insultado, te he ofendido, te he golpeado, ya no quiero estar contigo, así de simple, no voy a cambiar. Ya, se acabó. Sí, ayer te dije que te amaba, no sé, estaba confundido, no sabía lo que quería, ahora amo a otra persona. Porque hoy en día sí somos de veloces, somos tremendamente veloces para enamorarnos y para decirle a alguien, oye te amo Y también somos tremendamente veloces para ah, desalojar el amor y decir, ya no te amo, ya amo a alguien más Así de veloces somos, ojalá extrajeran del corazón de estas personas y, y lo transformaran a velocidad de internet Verdaderamente tendríamos un internet, el internet más poderoso, el internet más veloz. Dale corazoncito, si conoces a alguien que ama a a gran velocidad, que ama como en Fórmula 1, yo conozco a varios. Permítanme etiquetarlos, permítanme mencionarlos ahora mismo. No es cierto, no lo voy a hacer. Algún día vamos a sufrir las decisiones de los, de los demás. Como el señor de los tamales que decidió pasar ahora mismo en la conferencia, algún día vamos a sufrir las decisiones de los demás. Iba en moto. Ese de los tamales iba en moto, son muy rápido. Eso es injusto. Nunca le compren a un señor de los tamales que vaya en moto, no fomenten eso. La gente que compra tamales no puede perseguir una moto. Eso es crueldad. No tiene que suceder eso. No le compren a un señor de los tamales que vaya en moto. Es injusto. Bien, en la vida vamos a sufrir las decisiones de los demás. Me encanta esta frase de Jean Paul Sartre. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros Fíjate, aquí lo dice En primera parte, en una primera parte Somos lo que han hecho de nosotros Tu papá y tu mamá Han hecho, te han construido Y muchas personas significativas de tu infancia te han construido Te han hecho lo que eres Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros en primera instancia somos lo que papá, mamá lo que los hermanos lo que algunos profesores lo que algunos amigos lo que algunas personas significativas han hecho con nosotros eso es lo que somos eso somos en primera instancia esa es la primera parte algunos lamentablemente crecieron con un papá, con una mamá que te golpeaba, que te insultaba, que te ofendía Y que después de darte una paliza Después de decir, ¿por qué me miraste los ojos? Y de soltarte una cachetada De meterte un pellizco, de meterte un coscorrón De soltarte una patada De decirte un insulto, de decirte una ofensa Que te ha marcado Después papá venía y te decía, hijo yo te quiero Hijo, esto me duele más que A mí me duele más que a ti Hijo, yo te amo Pero pórtate bien Hijo, ya no te portes mal. No creas, sádico. No creas que a mí me gusta pegarte. No creas. No. A, a, la gente que es, a la gente que es pegalona, le ofrezco hacerle una evaluación gratuita para comprobarles que son sádicos. No me digas, no, 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 lo hago por disciplina, no, 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 lo hago por el bien de mi hijo. No, 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 eres sádico, estás mal. Tienes algún tema en la cabeza, eres un sádico. Sientes un peculiar disfrute de ver sufrir al otro. Disfrutas eso. pero Imagínate... Así, un niño creció, un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, quince años, día tras día recetándole una cosa que se llama ambivalencia, recetándole un amor ambivalente, un amor de golpes, un amor de insultos, un amor de humillación, un amor de violencia, con abrazos, con cariños, haciéndote sentir culpable. Haciéndote sentir, es que yo me porto mal Es que yo soy un incompetente Es que yo soy tonto Somos lo que han hecho con nosotros Y no es raro que alguien crezca Y que después tenga un novio o una novia Que te humilla, que te insulta Que te ofende Que te maltrata Pero que dices ya, ya, no, si ya. Ya, vamos a intentarlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo ¿Y sabes qué? Tú le hayas sentido a eso Tú dices, yo, yo, Eso es amor Eso es amor Eso a mí me sabe amor Mi papá, mi mamá me han amado así Eso es amor Yo no entiendo el amor de otra forma Cuando viene alguien y me dice Yo te respeto, te trato con cariño Te trato con afecto, te admiro Eres una gran persona Simplemente yo no me lo puedo creer no me sabe el amor a eso ¿Cuándo viene el golpe? Y entonces yo prefiero encontrarme una persona menos aburrida a una persona que me maltrate Porque ahí hace clic, ¿verdad? Así registré en mi cabeza el amor El amor está registrado así en mi cabeza Todo lo demás no es amor Ay no, qué persona tan aburrida ¿No pues, sabes? Ok, La persona me trata bien, voy a hacer un montón de cosas para que me comience a tratar mal Porque a mí así me sabe el amor El amor así me sabe ¿Por qué? Porque estoy definido por lo que ellos han hecho de mí Por eso ten cuidado, porque tú generas una influencia para determinar quién es el otro Tú influyes para determinar quién es el otro Si eres padre de familia... Si tienes a un niño cuidándote, ponte atento, tú influyes de manera importante en su estructura psicológica, en su estructura mental, tú influyes de manera importante. Fíjate, de repente hay personas que te han tratado como tonto, en tu infancia te han tratado como tonto y todo lo haces mal y siempre te equivocas y has tenido experiencias significativas lo suficientemente traumáticas en donde te han tratado como tonto donde eres de lo peor y entonces tú tienes aquí soy un tonto soy un tonto tienes esa carga haz de cuenta si nosotros estamos constituidos por palabras nuestras palabras son tonto incompetente incapaz indeciso, no sabes lo que quieres, no sabes lo que haces, eres torpe, no eres bueno, eres tonto, y estás constituido por esas palabras, pero sabes, creces, y escondes un poco el síntoma, porque creces, eres una persona que en su trabajo, eres la persona que lo hace todo perfectamente bien eso es increíble dices ok yo hago las cosas perfectamente bien porque me trato de defender de esas voces porque tengo una configuración predeterminada que dice soy un tonto ese es mi estándar yo, yo no parto del cero yo parto del soy tonto no parto del cero parto del soy tonto voy a iniciar algo soy tonto voy a empezar un proyecto soy tonto me gustó esa persona sí pero soy tonto Quiero hacer la prepa, soy tonto. Quiero terminar la tesis, soy tonto. Ese es su punto de partida. Tú lo sabes. Algunas personas que están, que sufren esto, que padecen esto, saben que ese es su punto de partida. Y hacen un sobreesfuerzo. Te acaban de dejar una coordinación, te acaban de dejar una gerencia, una jefatura. <ríe> Genial, buena noticia. No, no es tan buena noticia porque soy tonto ¿Qué voy a hacer? Para alguien que tuvo que ser una buena noticia No es una buena noticia Es una carga Oye, creo que eres capaz Creo que eres muy bueno Creo que has demostrado eficiencia en tu trabajo Has hecho las cosas muy bien Vas a ser director Vas a ser encargado de esto Y tú lo recibes No, soy tonto Soy tonto ¿Qué voy a hacer? Soy muy tonto, no puedo con esto. Y entonces, ¿qué haces? Como partes de Soy Tonto, haces un sobreesfuerzo Y haces tus presentaciones perfectas. Haces tus juntas impecables. Entregas informes geniales. Trabajas de más. Porque quieres maquillar, quieres ocultar lo que tú piensas de ti. ¿Quieres ocultarlo? ¿Quieres que nadie vea que tú te sientes tonto? Y por eso te sobresfuerzas. Y aunque la gente te diga, brillante tu presentación, wow, tu informe está fabuloso, oye, tu desempeño en el trabajo es genial, ¿sabes? No te llega, no lo sientes, porque te sientes tonto. Porque somos lo que han hecho de nosotros en esa primera parte. Y hay gente que vive así condenada. Lo que te dijo papá, lo que te dijo mamá, lo que te dijo una persona que te lastimó. Lo que te dijo una pareja de quien estabas muy enamorado, muy enamorada. Y te dijo, eres lo peor que me ha pasado. O a lo mejor no te lo dijo, te trató así. Eres lo peor que me ha ocurrido Y tú vives Como lo peor Tú vives definido Por lo que el otro ha hecho de ti Pero Jean Paul Sartre nos dice Otra pista, nos da otra lección Somos Somos Lo que han hecho de nosotros Sí, pero dice aquí la frase Somos lo que hacemos Con lo que han hecho de nosotros Ok, los otros han hecho de ti un tonto Los otros han hecho de ti una persona indeseable La la, la otra persona Ha hecho de tu lavabo Ha hecho de tu baño Un baño inservible El tamalero vino a dejar Su mancha en esta conferencia Bien Aquí el siguiente tema es Eso es lo que han hecho de mí Eso es lo que han hecho de mí, eso es lo que soy ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a dejar mi baño inservible ¿Ves? Aquí viene la segunda parte En una parte estás definido por lo que el otro ha hecho de ti Y en una segunda instancia de madurez Eres lo que haces con eso que hicieron de ti Eres adulto, eres autónomo, eres independiente Y dices, yo no soy eso que tú dijiste de mi papá Yo no soy eso que tú dijiste de mi mamá Perdón, papá, eras un violento Mamá, sabes que tenías que ir a terapia Perdón, los de los problemas eran ustedes Ustedes me entregaron miseria Ustedes me entregaron infelicidad Yo no soy eso Yo no merecía ser maltratado. Yo no merecía lo peor de ustedes. Yo no merecía esa negligencia de ustedes. Yo no soy eso que ustedes dicen que soy. No, 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 no. Yo no soy un indeseable y por eso te fuiste y me pusiste el cuerno con alguien. No soy eso. Yo soy digno de amor. Sí tengo problemas, tengo desafíos, quiero crecer, pero yo merezco amor. Yo he sido leal, yo he sido fiel. Yo sigo transparente, yo sigo honesto. No merezco miseria. No lo quiero. No lo quiero. No estoy definido por eso. No estoy determinado por eso. No estoy determinado ni por mis errores, ni por mis fallas, ni estoy determinado por lo que el otro deposita en mí. Y también del otro lado, eres genial, eres maravilloso, eres fabuloso. Y tal vez no lo eres. Y tienes que aprender a decir, gracias por lo que dices de mí, pero no lo soy, tengo que trabajar en eso. No lo soy, pero pronto lo seré. Estoy trabajando en eso, estoy caminando caminando en esa dirección. Voy en esa dirección. Entonces, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que han hecho de ti? ¿Qué vas a hacer con lo que han hecho y ti? Todo el mundo te critica, todo el mundo dice, eres lo peor. Necesitas pensar con quién te estás rodeando, con quién interactúas, quién te influye. ¿Por qué te sientes así? Hay gente que te dice, oye, tú eres el más bebedor del grupo, tú eres el más bebedor del grupo. Eres un ejemplo, eres una leyenda, mira cuánto bebes. Me encanta cómo te pones serio Porque subimos videos divertidos Y hay burla Eres el que más bebe El que peor se pone El que más desfiguros hace Nos encanta Que seas nuestra diversión Sigue haciéndolo por favor Aunque fastidies a tu familia Aunque le enseñes a tus hijos es más fuerte la bebida, tu amor por la bebida, que tu capacidad de enfocarte hacia tu familia. Les estás enseñando crudeza, les estás enseñando miseria. ¿Qué enseñas a los demás? ¿Qué enseñas a los demás? Aquí hay de dos. Tú eres un fiel exponente de la crudeza de la vida O eres un fiel exponente de la belleza de la vida No hay más Hay papás que dicen Hay hijos que dicen Mis papás me violentaban Un tío abusó de mí Mi papá, mi mamá me encadenaban a la cama. Me daban de comer chicharrones. Tengo muchos problemas de salud por mi dieta en la infancia. ¿Sí? Y estos niños son resultado, han visto en primera fila la crudeza de la vida. Han visto, mi papá se fue porque. Prefirió tomar. Mi papá prefirió drogarse. Alguna vez lo vi, hace años, estaba tirado en una calle. Estaba ahí. Se había hecho del paño y estaba ahí tirado en una calle. Ese era mi papá. Esa fue la última vez que lo vi. Uno interactúa con la crudeza de la vida. Uno dice... Esa persona que dijo que me amaba Y que siempre iba a estar conmigo Me dijo, no, te mentí No era cierto, que ingenuo eres Hay gente que es bien representante De la crudeza de la vida Y hay gente que es representante De la belleza de la vida Hay gente que interactúas con ella Y te inspira Hay gente que nada más te juntas con ella Y creces te alivia el espíritu, te alivia el alma, te alivia el corazón. Hay gente que dices, ¡qué horror ver esto! ¡Qué horror! Veíamos una foto, una imagen, subió una imagen de unos turistas eh, que golpearon una foca hasta dejarla inconsciente para sacarse una selfie, para que sus hijos se sacaran una selfie. Estos son representantes de la crudeza de la vida. Ojo, y hay gente que dice, nosotros somos una plaga, los seres humanos somos una plaga, debemos morir, ojalá nos extingamos. Esto también es una representación de la crudeza de la vida. Mientras hay gente que se está quejando, oh la pandemia y qué horror y vamos a morir y qué miedo y pánico, hay gente que se está quejando, hay gente que se está amargando, hay gente que está en pánico. Y hay gente que está diciendo, ¿cómo puedo hacer que mi negocio sea más seguro en medio de esta pandemia? Y hay gente, hay maestros ahora mismo pensando, ¿cómo puedo hacer para que mis estudiantes no se expongan y aprendan de mejor manera a distancia? Hay niños que ahora mismo están diciendo, yo quiero investigar, yo, yo, yo quiero ser de grande. Médico, quiero salvar gente. Hay gente que tiene un nudo. Hay gente que está diciendo, hay médicos que están diciendo, ¿qué puedo hacer para sanar a esta persona? ¿Qué puedo hacer para que esta persona salga adelante? Hay investigadores que están diciendo, ¿cómo puedo hacer una vacuna? ¿Cómo puedo hacer de mi hogar un lugar más alegre? Hay gente que lo está haciendo. ¿De qué equipo eres? Del lado crudo de la vida. O fiel representante de la belleza de la vida. ¿Sabes? Eso es lo peor. Porque estamos enajenados y no podemos crecer. Y tenemos muchas razones para no crecer. Voy con el tercer punto. Ya va a acabar esta conferencia. ¿Te ha gustado esta conferencia de mensajes de esperanza? ¿Regresamos bien con mensajes de esperanza? Nos vamos a ver una vez al mes. Y si todo va bien, nos vamos a ver cada 15 días. Y si todo va bien, nos vamos a ver cada semana. Tú nos puedes ayudar. Y necesito inspirarme. Necesito inspirarme para tener más mensajes y compartirte cosas que te sean de utilidad. Que te inspiren, que te hagan crecer, que te hagan tomar mejores decisiones. Coméntame, ¿te está gustando el regreso de mensajes de esperanza? Vamos con el tercer punto. La vida es caminar. La vida es caminar. La vida es caminar. Te voy a decir, nuestra base, te voy a decir un poco de de teoría. Nuestra base es la pulsión de muerte. La base del ser humano es la función de muerte, desde que nacemos estamos programados para morir, desde que nacemos ya tenemos una fecha para morir, a veces vienen nuestros genes porque nuestros genes vienen un montón de predisposiciones a enfermedades y que conforme vivamos una serie de condiciones, entre ellas envejecer, es que te puedes cuidar todo lo que eres, pero vas a envejecer y por consiguiente un día vas a morir. Ahí está. Desde que nacemos estamos programados para morir. Esa es la base, la pulsión de muerte. Yo me pude levantar el día de hoy y decir, no voy a hacer absolutamente nada. Me voy a quedar en cama, no voy a desayunar, no voy a comer, no voy a cenar, voy a estar en cama, no voy a hacer nada más que estar en cama. Bien, no pasó nada, no sucedió nada Lo que sucedió es que la base siguió progresando La pulsión de muerte siguió progresando La pulsión de muerte fue, dijo, un día más en que te estás acercando a la tumba No hiciste nada, está bien, eso es pulsión de muerte Sigues muriendo, estás muriendo, esa es la base Puedo decir, ok, mañana voy a variar un poco Voy a ver 10 horas de Netflix Voy a ver un maratón de Netflix Ok, pulsión de muerte dice Estás entretenido Pero sigues muriendo Rayos Y de eso no puedes escapar Esa es la base, la pulsión de muerte Por eso somos seres vivos Pero somos mortales Por eso somos destructivos Puedes decir no voy a comer. Y fíjate, me encanta este ejemplo porque nos da hambre. Y cuando tenemos hambre, comenzamos a segregar ácidos. Comenzamos a segregar ácidos. Y cuando comemos, estos ácidos destruyen el alimento. Y estos ácidos distribuyen lo que nos sirve. Los nutrientes los distribuyen por el cuerpo y lo que no sirve lo desecha. Pero ¿qué sucede si simplemente no como? Si no como, la pulsión de muerte sigue avanzando. La pulsión de muerte, los ácidos dicen, ah, no hay comida, pero hay esófago. Y la pulsión de muerte te comienza a comer a ti. Y entonces surgen ulceraciones, lesiones, y te puedes deteriorar la salud. Eso es lo que puede ocurrir. La base es la pulsión de muerte. Rayos, ¿qué puedo hacer entonces? Por eso es que somos destructivos, somos autodestructivos. La pulsión de muerte está muy bien asociada con la pasividad, con el narcisismo. Porque el narcisismo es yo merezco todo, que todo llegue. Yo merezco todo, que las cosas buenas vengan a mí. Yo no quiero ser constructor de cosas buenas, yo quiero ser consumidor de cosas buenas. Eso es narcisismo. Yo quiero una pareja que me ame. Yo no quiero construir una persona digna de amor. Yo no quiero construir una persona que sea capaz de amar. Yo quiero consumir lo que el otro me da que el otro llegue, que que las bendiciones lleguen a mi vida, yo no quiero ser parte de él, yo no quiero construir bendiciones para los demás, yo quiero que las bendiciones de los demás lleguen a mí, yo quiero ser beneficiario de las bendiciones de los demás, eso es narcisismo. ¿Y qué crees? Hay mucha gente que es bendecida, hay mucha gente que es amada, y no pasa nada, la persona sigue siendo perezosa, pasiva, egoísta, narcisista, narcisista, No pasa nada Sí, no creas que va a llegar alguien que que, que te va a amar Porque hay gente que te ha amado Que ha dado lo mejor de sí Pero tú no das amor Tú no das amor La función de muerte está asociada a sentirme omnipotente hacer un pasivo, al principio de placer, no hacer nada, hacer lo menos que puedo hacer. Esa es la función mejor, por eso somos destructivos, por eso destruimos relaciones buenas, por eso destruimos proyectos buenos, no hay tanta gente que dice, oye, tuve un trabajo increíble, me dieron un trabajo muy bueno, ¿y qué pasó después? Lo eché a perder. Ahí. ¿Por qué? ¿Por no hacía nada? Porque me daban una muy buena paga. ¿Y qué hiciste? Comencé a bajar el ritmo ¿Qué crees? Estuve trabajando muy duro Me enamoré de esa persona Nos casamos Trabajamos muy duro Por pagar esa casa Pagamos la casa Tuvimos tres hijos Y después nos divorciamos ¿Por qué? Pues porque ya habíamos logrado todo Porque ya no había retos Ya no había nada nuevo que hacer Y la función de muerte es destructiva Cuando tú eres pasivo, cuando tú no haces nada Entonces la función de muerte te comienza a destruir No es que la función de muerte sea mala Es que la función de muerte debe ser como No soy un experto en esto, solo quiero poner un ejemplo Solo solo quiero poner una ilustración, no soy un experto en esto, por favor Solo es un ejemplo, y tal vez tú digas, es un mal ejemplo No me importa, pero es un ejemplo, solo es una ilustración La pulsión de muerte es como la radiación, es como la energía nuclear, no es buena ni mala, pero es peligrosa. Hay que saberla manejar, hay que saberla usar para beneficiarnos, para que nos dote de recursos, para que nos dote de energía. Así es la pulsión de muerte. Ok, si la pulsión de muerte es la base, ¿qué es lo que no es la base? Es la pulsión de vida. Esa no es la base. Si despiertas y no quieres hacer nada, es pulsión de muerte. Si despiertas y dices, me voy a morir, es pulsión de muerte. Si despiertas y dices, qué temor, qué miedo contagiarme, pulsión de muerte. Si despiertas y lo único que haces es ver noticias catastróficas y dices cuántos muertos hay y los cuentas cada día, eso es pulsión de muerte. Pulsión de muerte. Y si estás viendo entrar a Facebook para ver con quién peleas y a quién lastimas y a quién dañas, es pulsión de muerte. Si tú quieres criticar a alguien, es pulsión de muerte. Si tú te dejas invadir por la flojera, por la pasividad, por no querer hacer nada, eso es pulsión de muerte. Lo diferente es la pulsión de vida. La pulsión de vida es cuando. Te levantas, haces que hacer, miras una receta y preparas tu desayuno. Tengo que confesar que hoy me me vi invadido por la pulsión de muerte. Tenía flojera y me levanté y me hice un cereal. Pulsión de muerte. Tengo en la cabeza la idea de hacerme unas enfricoladas para yo vivir el del día. No están los ingredientes completos, ya casi los completo. Me faltan las tortillas. No hay tortillería cerca de casa. Y no me atrevo a comprar tortillas de las que venden en el centro comercial. No es lo mismo. Podría intentar. La pulsión de vida me sugiere. Podrías intentar hacerlo con. Tortillas de arena. ¿Qué puede pasar? Puedes intentarlo. Puedes probar una nueva receta. Pero hoy triunfó la pulsión de muerte. Yo flojera. O puede ser que no triunfó la pulsión de muerte. Porque no quería saturarme. Porque quería destinar gran parte de mi energía a este momento. Estoy agotando el tema Para que te sirva a ti de algo No, no no, no quería Comer demasiado Y sentirme un poco pesado En plena conferencia Quería sentirme ligero Como me siento ahora Podría seguir dando este tema Durante tres horas No lo voy a hacer (risa) Pero Quería sentirme ligero para agotar aquí la pulsión de vida es tengo que hacer esto y lo planeamos durante tanto tiempo esa pulsión de muerte es no hagas nada con mensajes de esperanza hasta que acabe la pandemia pero entonces la psicóloga Elena comenzó tiene pulsión de vida y comenzamos a planificar esto y pensamos, no tiene que ser igual, no tiene que ser una simple transmisión. Y comenzamos a tener esto que ahora tenemos y un equipo. Eso es función de vida. La función de vida es creativa. Decía Jean de Piaget, inteligencia es aquello que usas cuando no sabes qué hacer. La inteligencia es lo que surge después de un problema. Pero cuando eres creativo, hay un problema y dices, ¿cómo lo resuelvo? No tengo la respuesta, no tengo la solución, no sé cómo hacerlo No tenemos una vacuna contra este virus, no tenemos un fármaco contra este virus No tenemos protocolos contra este virus Piensa, piensa, pulsión de vida, pulsión de muerte, vamos a morir todos, salgamos y curamos todos Afrontemos nuestro destino, estamos programados para la pulsión de muerte no, pulsión de vida, piensa, piensa qué tratamiento será bueno, cómo podemos salir y estar seguros, cómo podemos ser prudentes, cómo podemos estar contentos en medio de estas limitaciones. ¿Qué puedo hacer? Creatividad, pulsión de vida, te levantas, saltas de la cama haces tu quehacer, sacas una receta, preparas el desayuno, riegas tus plantas, decoras tu casa, agarras un libro, levantas el teléfono, inicias una conversación con alguien, haces algo edificante, algo creativo, algo productivo, esa es la pulsión de vida. La función de muerte es consumir todo, acabar todo, terminar todo. La gente piensa, ah, me voy a casar, y por eso se separan. Porque piensan que el matrimonio es un destino al que tengo que llegar, y no es la base de algo que tiene que comenzar. Ah, ya me quiero graduar, y estás tan aburrido por tu trabajo, porque ya lo lograste, lo consumaste, tienes un objetivo resuelto. Ya, te graduaste muy bien. Ese es el destino No, esa es la base para un comienzo La función de vida surge Cuando reconozco que hay una falta en mí Cuando digo, esto me hace falta Te quiero Narrar algo que decía Eduardo Galeano Eduardo Galeano decía Se preguntaba, ¿para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve la utopía? decía, yo miraba la utopía, miraba la utopía, que estaba ahí delante de mí, diez pasos delante de mí, y caminé diez pasos para llegar a la utopía, y cuando llegué a los, al, al paso número 10, la utopía se había ido cinco pasos más, y caminé cinco pasos más para alcanzar la utopía. Y cuando llegué a los cinco pasos de utopía, se me fue 20 pasos delante de mí. Y caminé 20 pasos para llegar a la utopía. Y llegué a esos 20 pasos, pero la utopía se fue 10 pasos más adelante de mí. Y me pregunté, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Para caminar. La vida es caminar. La vida es caminar hacia la utopía. Sí, hoy vamos a vencer al coronavirus, sí. Y después va a surgir otra cosa. Pero hay gente, perdónenme, hay gente que solamente quiere salir sin cubrebocas, ir al cine. Hay gente, espero que haya gente aquí, en alguna parte de donde nos están escuchando. Sé que nos están escuchando en muchas partes. Pero yo sé que debe de haber alguien que diga, yo yo no solo quiero ir al cine, no solo quiero quitarme el cubrebocas, no solo quiero abrazar a alguien, no solo quiero saludar de mano, quiero que se acabe la pobreza. Quiero que la gente que está en desempleo encuentre un empleo digno. Quiero... Quiero que la gente encuentre su propósito, su propósito de vida. ¿Sabes? Hay gente que está esclavizada por su condena, por lo que han hecho de ti, por lo que han dicho de ti. Y estás condenado a eso. O ¿sabes? También estás esclavizado por el trabajo. Todo el tiempo estás esclavizado en tu trabajo. Godín. Y hay gente que está aburrida en su trabajo godín, y hay gente que es más talentosa que su trabajo godín, mucho más talentosa que su trabajo godín. No puedo creer que que tu capacidad, que tu creatividad, que tu inteligencia solamente sea estar delante de una computadora y hacer eso y ya. No. Estás distraído y no alcanzas tu verdadero potencial, tu potencial es que eres un artista, tu potencial es que siempre quisiste ser un médico, tu potencial es que quieres ser una persona que dé soluciones a los problemas, que solucione los problemas que hay en su vecindario, eres una persona que está pensando había una enfermera que miraba que las personas sufrían su agonía y esa persona dijo, ¿qué puedo hacer para que estas personas no padezcan esta agonía? No lo sufran. Y esa persona se acercó a esos enfermos y comenzó a hacer algo para influirlos para que las personas murieran en paz y reconoció actitudes en ellos esa enfermera se llamó Elizabeth Kubler-Ross era una enfermera no tenía título de psicóloga o de psiquiatra no hizo una especialidad no cursó una maestría o un doctorado en tanatología la madre de la tanatología Dios mío, no tenía esa licenciatura No tenía un posgrado Oh rayos No Hay gente que tiene posgrado pero no tiene convicción No tiene pasión Tiene posgrados pero no tiene pasión A eso me refiero De eso es lo que estoy hablando La utopía Hay gente que quiere regresar al cine Hay gente que quiere regresar a a la vieja normalidad ¿Quién quiere acabar con la pobreza? ¿Quién quiere acabar con la desigualdad? ¿Quién quiere acabar con la enfermedad? ¿Quién quiere acabar con todo aquello que nos hace sufrir? La vida es caminar, y solamente hay muy pocos que están movidos por la pulsión de vida. Que son creativos, que son esforzados, y que están haciendo el amor. Hay gente que repite el amor. Hay gente que dice, ah, ya quiero que esta persona sea mi novia para decirle mi amor. Así de creativos son. Solamente queremos repetir el amor. No queremos inventar el amor. No queremos hacer el amor. El amor se tiene que hacer. No me sirve de nada cómo fue la relación de Jack y Rose en Titanic. No me sirve de nada la referencia de Romeo y Julieta. No me sirve de nada cómo se aman mis amigos. ¿Cómo se llama la estrella de Hollywood? ¿Cómo se llama? No me sirve de eso. Yo tengo que hacer el amor. Yo tengo que construir el amor. Voy a hacer el amor. Voy a ser creativo. Voy a ser constructivo. Voy a estar lleno de pulsión, de vida. No voy a dedicar canciones. Voy a hacer canciones. Voy a leer poemas. Pero un día le voy a hacer un poema a esa persona. Voy a crear, voy a construir. Porque de eso se trata la vida? Ok, entonces la pulsión de vida se encima, se encima en la pulsión de muerte. Sí, seguimos muriendo, seguimos muriendo porque somos mortales, pero ahora ya hay una diferencia, estamos viviendo. Hay gente que solamente se deja llevar extraño tanto a la gente que hacía o tal vez el equipo aquí me puede ayudar con un poco de o para no extrañar ese o hay gente que solamente cuando se encima la función de vida sobre la función de muerte entonces ahora estamos viviendo Ah, eso es genial es maravilloso vamos a morir sí Pero hay gente que si solamente se deja la pulsión de muerte, está muerta, no está viviendo. Hay dos tipos de muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando estás enajenado, cuando estás entretenido, cuando no estás haciendo nada, cuando estás siendo pasivo, cuando estás siendo víctima de las circunstancias. Esa es una muerte espiritual. No te preocupes por la muerte física, ya estás muerto porque no vives. Ah, ¡Ya estás muerto! ¿Por qué no vives? genial, oh. Oh, genial! Entonces, lo que hace la diferencia es la pulsión de vida ¿Sabes por qué no avanzas? Porque cuando estás caminando, estás cargando tus errores Estás cargando a la gente que señala tus errores Estás cargando las ofensas, el maltrato Estás cargando los daños que los otros te han hecho Estás cargando esa identidad que te pesa Y no caminas Y estás muerto Y por eso no avanzas No avanzas a una nueva realidad ¿Te acuerdas? La pulsión de vida es creativa La pulsión de vida es creativa De la palabra crear Del hebreo parar Crear, crear es transformar, es utilizar algo que está ahí en algo desconocido, en algo nuevo Eso es crear, pulsión de vida es crear Cuando tú te arrepientes, te inventas, te creas Comienzas a configurar a una persona que dice Yo vengo de que el amor me sabe a mi valente que el amor me sabe con maltrato, que el amor me sabe con violencia, pero me he recreado, me he inventado de tal manera que he desechado eso, ya no quiero vivir eso, lo he dejado, lo he abandonado, y entonces viene alguien con ambivalencia y digo, no, yo ya no quiero eso, yo ya lo dejé, yo no quiero eso, soy una persona nueva, he nacido de nuevo, soy una persona nueva, nazco de nuevo cada día, Deja de pensar en tus 10 años de errores Deja de pensar en, en, el, en el futuro, en el miedo que te da el futuro Lo único que tienes es este momento oh. Es lo único que tienes Es lo único que tienes que realizar Tienes ese momento No avanzas, no te mueves Porque sigues cargando con la miseria del otro Ok, el otro no se arrepiente, el otro no cambia, el otro no quiere transformar ni restaurar la relación Pero entonces lo que el otro ha hecho contigo es echarte a perder Porque no avanzas, porque te te pesa Y estás amargado, ay si simplemente el otro se hubiera arrepentido Si el otro hubiera hecho lo correcto, si el otro hubiera restaurado Oh rayos, sigo sin utilizar mi lavabo Porque sigo esperando como la loca del muelle de San plaza que venga esta persona y asuma sus errores porque así, así es lo correcto, lo correcto de la vida es que venga la persona y diga, me voy a hacer cargo de resolver mis errores, ya vine yo, ya, ya, escuché tu conferencia, y he decidido quebrar un poco mi ego y hacer lo correcto. Y queremos hacer eso, estoy esperando a que venga, y llevan cuatro o cinco meses sin usar mi lavabo, porque sigo esperando a que la persona haga lo correcto, pero yo no avanzo, y yo sigo afectado porque el otro vino y dañó mi lavabo Ok, está bien, qué mala onda, qué triste El otro no se hizo cargo Así funciona la vida Así no funciona Digo, así funciona la vida, no debiera funcionar así Pero así funciona la vida Qué feo, tuve que de mi bolsillo y pagarle un plomero y reparar eso Reparar ese baño ya que quedara Ya quedó bien Solamente estuve como tres, cuatro días sin usar ese lavabo, pero ya quedó bien. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y hay gente que dice, no, yo sigo esperando a que esa persona cambie de opinión, a que esa persona termine su relación por la que me dejó. Yo estoy esperando a que un día despierte y diga, ay, extraño a mi ex. Y le diga a su nueva pareja, oye, ya no quiero estar contigo, siempre haga al otro y voy a ir por el otro, voy a regresar. Ahí te encargo a mis dos hijos. Ya quiero ser feliz con la persona con la que debí ser feliz. No. Y tú sigues esperando, tú sigues ahí. Tú sigues inmóvil. Tú sigues espiritualmente muerto. Tú sigues esperando a que tus papás hagan lo correcto. A que tus familiares hagan lo correcto. Sigues esperando y sigues sin avanzar. No avanzas. Sigues ahí. Sigues cargando con tus memorias. Sigues cargando con eso. No avanzas, no creces. Voy a terminar con un ejemplo. Imagínate que tienes una vestidura blanca. Una vestidura impecable. Una vestidura blanca, fabulosa, genial. Brillante. Y a lo lejos ves unas personas que están en un charco de lobo. Están enlodándose Y unas personas voltean. Y te miran. Y toman plastas de lobo. Y te avientan en su lobo. Comienza a impactar. Comienza a manchar tus vesículas blancas. Y dices, ya me batieron, ya me ensuciaron. ¿Qué puedo hacer? Voy a esperar a que, venga, a que vengan ellos y que me digan, oye, te batí, te manché, dame tu vestidura blanca, voy a mi casa y la voy a lavar, para que quede como estaba. Es muy poco probable. O puedo hacer lo que muchos hacemos. Okay. se va a hacer costra? la voy a sacudir, pero va a dejar mancha, mi vestidura ya está manchada, ok, Lo dejó pasar ahí, pero sigue mancha, esa mancha es el rencor, esa mancha es el resentimiento, ya no es el mismo, ok, o dices, ok, ya me manché, ya me ensucié, me voy a ir a con ellos, ¿no? y te vas y te con ellos. O dices, oh, qué mala onda, mancharon mis vestiduras blancas Tendré que ir a mi casa a lavar mis vestiduras blancas Porque tú eres responsable de tus vestiduras Y mucha gente no va a restaurar el daño que te hace Pero tu labor es lavar tus vestiduras Reparar tus heridas No te tienes que hundir con el otro No te tienes que transformar con el otro. La vida es caminar. Y muchos de ustedes requieren ser libres de esas cargas, de lo que te han hecho los otros, de lo que te han lastimado los otros. Camina, camina, sigue caminando. Sé que el futuro será incierto. Crea el camino. Inventa el camino. Cuando tú estás terminando una relación de pareja Miras al pasado, tienes mucho pasado Cuando miras al futuro, dices, no veo nada Invéntate un camino Crea un camino No tienes que fastidiarte No tienes que ser resultado No tienes que amargarte Y hay gente que dice A mí me mintieron, a mí me engañaron A mí me hicieron mucho daño A mí me lastimaron A mí me afectó esto Entonces, pues resulta que ya no confío en la gente Sigues con esas marcas Sigues cargando tu pasado Libérate de eso Perdona aunque el otro no se arrepiente Perdona aunque no se restaure esa relación Pero ya no voy a cargar con el otro Ya no voy a cargar la miseria del otro Voy a transformar Esa miseria en cordialidad Y voy a dejar que entre la mis Ojo, voy a transformar la miseria en cordialidad hacia mí, voy a abandonar al otro, ya no lo voy a cargar, lo voy a dejar por ahí y voy a estar ligero y voy a avanzar en mi vida y voy a caminar, voy a dejar que la misericordia actúe en mi vida, voy a ser misericordioso conmigo. Porque la misericordia consiste en no permitir que la miseria del otro se quede en miseria. Voy a hacer que la miseria que me dejó el otro, yo voy a ser cordial conmigo. Y cuando dejo esa miseria y soy cordial conmigo, dejo que opere la misericordia en mi vida. Y tú, amigo, amiga... Necesitas ser libre de eso Y caminar Dejar ese camino de miseria Dejar esa carga de miseria Porque cargar con miseria Te hace miserable. Ese es el perdón Que te libera Espero que esto Te haya servido Vamos a revisar Aquí con el equipo Con el brillante equipo Vanessa que está en la cámara Es increíble Vanessa Porque Vanessa Vanessa me ha estado correteando con la cámara En toda Vanessa me ha estado correteando Vanessa no se puede dormir Estimulo la pulsión de vida en Vanessa No se puede dormir Porque me muevo mucho Estoy muy inquieto Si hubiera desayunado en frijoladas No me movería Estaría aquí Todo el tiempo No sé para qué puse el banco. No lo sé, ya lo estoy usando. Pero gracias, Vanessa. Ok Diana, cuéntanos. Hay alguna pregunta. Hay alguna pregunta que la gente está haciendo algún comentario. Tienen alguna pregunta, algún comentario, platíquenme, por favor. Estamos terminando. ¿Cuánto fue? Una hora cuarenta. Una hora cuarenta y cinco minutos. Una hora cuarenta y cinco minutos. Ha terminado esto. Por favor, coméntenme, háganme un favor. Ustedes ahí, compartan, compartan este enlace, mándenlo por WhatsApp. Vamos a revisar algunos comentarios. No sé si Diana nos quiera leer algunos comentarios y algunas preguntas que ustedes tengan. ¿Les gustó el regreso de mensajes de esperanza? Nos van a ver el siguiente mes. Platíquenos, por favor. Bien. Hola Diana, coméntanos algo. Algunos comentarios. Bueno, María ¿Y una? Genial. Yo les agradezco mucho. Si requieren apoyo psicológico, háblenos al 58829513. Somos buenos lavando vestiduras. <ríe> somos buenos lavanderos. Vengan aquí, escríbanos por Messenger. Tenemos un equipo genial, un equipo maravilloso. Muchos psicólogos talentosos. Aquí trabajamos en SABI y somos muchos psicólogos. Te estamos esperando. Háblanos al 58829513. Escríbenos por Messenger. Manda estos videos por WhatsApp. Mándalos por en, en tus redes sociales. Ahí va a estar en la repetición y lo vas a poder escuchar en el podcast. Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo. Te queremos mucho, que Dios te siga bendiciendo, camina, sigue caminando. Gracias, nos vemos pronto.